0: Olá, amigas e amigos, aqui Leonardo Melgarejo, nesse espaço de reflexão organizado pelo coletivo Catarse, onde nós costumamos discutir ecologia, ecossistema, agroecologia e hoje com um foco na consciência, consciência coletiva que parece vir emergindo com muitas novidades nas Américas. Nós já falamos em momentos anteriores dos acontecimentos da Bolívia, dos acontecimentos da Argentina e agora, nesse início de ano, temos uma decisão no México, por decreto do presidente Manuel López Obrador, que é muito relevante. Ele estabeleceu que, no prazo dos próximos três anos, deve ser eliminado totalmente o uso do glifosato, um herbicida mais usado no mundo, e as lavouras de milho transgênico naquele país. E também determinou ah, a iniciativa de políticas de apoio à substituição daquele modelo dependente de agrotóxicos, que aqui só cresce, por alternativas, entre aspas, na fara, no, no decreto dele, por alternativas sustentáveis, culturalmente adequadas, que permitam manter a produção com segurança para a saúde humana, o meio ambiente e a diversidade biocultural do país. Fecha aspas. Isso é agroecologia. Isso é o que a sociedade brasileira pede no projeto de lei 6670-2016, que trata da Política Nacional de Agroecologia e Redução de Agrotóxicos, a PNARA. Mas, felizmente... Neste ano, parece que nós, assim como os argentinos, os bolivianos, os mexicanos, estamos mudando. Vejam que a juíza federal Clarides Heimer acaba de suspender o processo de licenciamento da mina Guaíba. Aqui na Grande Porto Alegre isso nos interessa, nos interessa a todos, porque aquela decisão da doutora Clarides coloca dúvidas sobre afirmativas dos interessados naquela mina de carvão. Afirmativas muito importantes, como os laudos de contaminação que os ambientalistas afirmam ser no mínimo equivocados e insuficientes, para não dizer enganosos, mentirosos isso é muito grave aquela mina ameaça a saúde e a qualidade de vida de 4 milhões e meio de pessoas na Grande Porto Alegre ameaça com o envenenamento do ar e envenenamento da água ameaça com a aniquilação de três aldeias indígenas com a destruição de produção de base agroecológica de assentamentos de reforma agrária e de reservas ambientais que não são muito preciosas. Bom, é, cabe um recurso para Copel, que com certeza vai acionar os seus apoiadores nas prefeituras, no Estado e, quem sabe, até no governo federal. Portanto, nessa luta contra a mina, ganha a luta da sociedade, ganha a força e a coragem e a atitude da doutora Clarides, porque tudo isso reforça a campanha dos ambientalistas pelo banimento da mina Guaíba em defesa dos porto-alegrenses e da democracia. Algo parecido em termos de enfrentamento da nossa sociedade, a articulação contra a democracia, começou a acontecer em 2021 também na Câmara de Vereadores a partir de um golpe que aconteceu ali na primeira sessão. Resumindo, porque o tema já está bem discutido, aconteceu o seguinte, o prefeito Mello, no seu discurso na Câmara, no dia 1 disse, anunciando a sua gestão, que nela vai haver respeito às diferenças, à legislação e à proteção social. Disse que o Executivo vai atender igualmente a todos os cidadãos e as suas representações. E disse que orientou seus a sua base, os seus subordinados nesse sentido. Ele também disse que vai agir pela reforma da Previdência. E que a reforma da Previdência, nós sabemos, ela sim vai agir contra os interesses dos pobres, dos idosos, da maioria. E ele vai agir, o prefeito, para que essa reforma avance rápido. Ele disse também que as multas injustas que acontecem nessa cidade serão canceladas, perdoadas. Ele disse que aqui sobram leis, mas faltam atitudes. E que isso seria muito errado e que ele vai corrigir. E ficamos em dúvida. Que leis vão ser desconsideradas pelo novo prefeito? E quem costuma ser multado com base nessas leis que precisa ser perdoado? O que ficou claro é que o prefeito vai decidir isso. O que parece, no mínimo, pouco republicano e... Afeito a possibilidade de negociatas Nós sabemos que o perdão das multas e dos crimes ambientais Ampliou o ecocídio no Brasil E isso envergonhou o mundo e provocou reações internacionais Que ameaçam é, prejudicar os interesses do agronegócio brasileiro Bom, se Porto Alegre notar um modelo semelhante, onde é que nós vamos parar? Mas isso, a fala do Mel não foi o pior daquele dia o pior é que as bases do Melo na Câmara de Vereadores rasgaram o regimento da Casa, ofenderam a democracia e fizeram de tudo para anular a importância e a representatividade dos resultados eleitorais de 2020. No artigo 32 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, se garante que a ocupação dos cargos de presidente, de secretários, de coordenadores, de vices e seus suplentes, que determinam os rumos do Legislativo Municipal, devem ser ocupados de forma a garantir Respeito à representatividade numérica do número de vereadores eleitos em cada partido Mas aconteceu o oposto Vejam, a base de apoio ao governo tem 26 vereadores A oposição tem 10 vereadores E na oposição, além de 30% dos votos das pessoas, dos habitantes de Porto Alegre Estão os dois vereadores que receberam o maior número de votos A Karen Santos e o Pedro Ruas E aquela bancada de oposição tem cinco vereadores negros também é uma coisa inédita. Quatro são mulheres. Isso deve ser considerado uma marca para o atendimento de pautas identitárias na nossa cidade. Portanto, por norma, respeitando o regimento interno, 30% daqueles espaços de decisão deveriam ser ocupados pela oposição. E entre eles deveria ter pelo menos uma mulher negra. Mas o que aconteceu? Aconteceu um golpe contra a democracia. Todos os cargos foram ocupados pela base do governo Mello. Aliás, a presidência da Câmara ficou com o PDT que só elegeu dois vereadores e vejam, o PT elegeu quatro vereadores, o PSOL elegeu quatro vereadores e nessa, nessa dupla nós temos os dois vereadores que receberam o maior número de votos e que portanto deveriam ser considerados como uma opção natural para a presidência da Câmara mas foi do PDT do partido criado pelo saudoso Leonel Brizola, aquele democrata que encampou transnacionais, que criou escolas de tempo integral, que realizou desapropriações para a reforma agrária que armou o povo gaúcho contra a primeira onda do golpe militar, dali saiu o presidente que vai liderar a situação. O presidente que vai liderar o grupo que desconsiderou as normas legais da Câmara de Vereadores no primeiro dia dessa gestão. E vejam que com só dois vereadores, tantos quanto fez o PCdoB, o PDT foi premiado com a presidência da Câmara. Isso teve um preço? Bom, teria que, a gente teria que perguntar para o Leonel Brizola. O Leonel Brizola dizia... Nós queremos um regime que não seja apenas da raposa Queremos um regime da raposa e da galinha Onde existam espaços para os dois Se a gente tivesse perguntado para o Brizola Como é que ele interpreta o que aconteceu Ele com certeza repetiu uma outra frase famosa dele Destinada a ex-amigos Ele dizia Eu já tinha que enfrentar o César Agora vou ter que enfrentar o Brutus? Bom, nós estamos aqui e nós vamos engolir mais esse de respeito à democracia, à memória, à cultura da nossa cidade? Isso indica o quê? Mais vergonha para todos no futuro? Bom, felizmente a bancada da oposição se impôs. E no debate sobre aquele verso do hino Grandense, aquele verso que afirma que não tem virtudes o povo que é escravizado, essa bancada trouxe para o público nacional esses e outros fatos que nos permitem perceber no debate que os vereadores da oposição Estabeleceram que eles têm fibra, têm caráter e têm consciência, a consciência é aquela dos que sabem quem são, e que por isso sempre crescem em defesa da representatividade que eles carregam naquela, naquela Câmara. E eles vão ter, por isso, o apoio de uma sociedade cada vez, cada dia, mais atenta. Eles sabem que estão construindo, em grupo, uma cidade é, nova, mais moderna e mais paritária, e eles sabem que, como diz o slogan do vereador Leonel Rádio, ninguém faz nada sozinho. E nós temos orgulho disso, orgulho de avançar em grupo para mudar uma realidade que nos envergonha e que já transborda de nojeira. Bom, concluindo, e para chamar a música de hoje, o fundamental é ter consciência, porque a consciência alimenta a coragem e a consciência se expande e contagia com a vontade de resistir, de reagir para construir a cidade, o estado e o país que nós merecemos. Todas essas afirmativas que podem parecer espantosas, elas estão no um texto publicado no Brasil de fato, na coluna de Leonardo Magalhães dessa semana. Boa reflexão, essa belíssima música. Um grande abraço.
1: é para ter coragem quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste Quem já não vacila mesmo derrotado Quem já é perdido nunca desespera E envolto em tempestade decepado Entre os dentes segura a primavera